0: 嗨， Hi, 大家好吗？我是店长，这里是安慰剂心理小店，一个将心理学变成一种生活方式的地方。今天呢，又到了我们每周一次的心理学好书分享的栏目啦。那今天我给大家分享的是《改变心理学的四十项研究》，能看清楚吗？这本书在本科的时候就读过了，那最近因为要跟大家做这个分享，就读了一遍。我以为啊，这里边可能都是一些陈词滥调的理论了，但是读完之后发现还是有新的收获，还是有很多新的启发，待会儿来跟大家分享。那这里边呢提到了四十个研究嘛，我只会挑选啊、呃、其中的部分，我到现在依然觉得很经典，然后感兴趣的部分跟大家来分享。那剩下那些，如果大家啊、呃、自己好奇的话，可以再买来这本书去读哈。呃、嗯，很多人在推荐心理学入门书籍的时候，可能会推《普通心理学》那本书。然后我读完这本书，发现我觉得它可以取代《普通心理学》的入门的位置了，因为《普通心理学》。那本书太厚，然后里边概念太多，读起来不是特别的有意思。尤其是作为入门的话，那可能读两页大家就放弃了。但是这本书它保证了在有很多基本的经典的啊专业的理论的同时呢，它还有很多的实验，然后这个实验的过程也描述的很详细，很有意思。所以我觉得，如果大家确实想迈入心理学这个门槛的话，如果普心你之前尝试过失败了，我觉得可以再试试这本书。这本书呢是人民邮电出版社出版的，然后翻译也不错，嗯，还挺推荐大家来读的。那我们就开始吧。它一共有十个章节，我大概找了其中六七个章节，每个章节选了一个非常突出的点来跟大家分享。我们先来看第一章《生物学与人类行为》。这里边呢，我觉得最值得跟大家探讨的就是人的本性是天生的嘛。我不会骗大家，很多研究的结果呢，都一定是在遗传性和后天结果的指向性上是非常非常非常明显的。但是，我觉得很多人在传递这个信息的时候，忽略了一点，那就是，的确，我们。的遗传跟后天的结果有很大的关系，可是谁也不知道你真正的遗传基因显示的那些特质是什么呀？因为现在没有一个基因说能告诉你，哦，这个基因就能预示你的写作能力很强，这个基因就能预示你有音乐天赋。他很多都是，就是我觉得有点马后炮的感觉啊。就这,这个人因为天赋很强，然后他这个脑子好像有一部分跟别人不一样，所以就是遗传特性占了很大的一部分原因。我觉得更有启发性的信息，其实是在于，没有人知道你的天花板在哪儿。这件事情只有你自己去探索、去发现。你可能穷极一生，到离开这个世界的时候，发现自己还有潜力呢，还可以。呃，有很多东西值得你去探索的。所以我觉得，在这条信息每次分享给别人的时候，一定要再加一条，就是虽然你的后天跟你的先天有很大的关系，可是没有人知道你先天的上限在哪里，那也就给了你无限的可能性去挖掘你各种各样的潜力。所以希望大家之后再看到。啊，什么什么都是天生的，就定了，就包括智商这个事儿，你都不知道自己的天花板在哪儿。就比如说，我每次遇到一些嗯平静的时候，就觉得嗨，自己的能力可能就到这儿了吧。<笑>比如说这个事儿，思考了几天，然后放在了一边不管它了，睡了几觉，做了几个梦啊，突然有了新的灵感，然后突然产生顿悟。这些事情就是没有办法预测的。嗯，我觉得唯一可以肯定的事情就是。人的天花板还真不是那么容易达到的。然后这里边有两个研究者鲍查德和莱肯，他们提到比较有趣的一点就是，并非环境影响着人的特性，恰恰相反，是人的特性影响着环境。也就是说，实际上是人的遗传倾向塑造着周围的环境。他是这么解读的哈。那我觉得这件事情再往深了说的话，那既然我们没有一个人知道自己的。遗传具体指向的是什么？那也就是说，我们的探索、发现、尝试，决定着我们的环境是什么样的。也就是我们在试图让自己改变或者想要成为的人这个过程当中，就决定了我们的环境是什么样的。其实我们对人生的啊、呃、这种掌控的程度还是很强的，所以很多事情。就包括这个研究结果，尤其是心理学的研究结果，它不是像物理研究啊、化学研究的，嗯，显著差异会那么的强。它里边有很多容我们去解释、去讨论的空间。我不知道大家有没有写过那个论文哈，呃、嗯，最后结果后边不是经常会附着一个讨论的那个部分吗？那是我最喜欢的部分。这结果就放这儿。它是客观的结果，但是你就没有办法说这结果就一定是啊天生的，然后后天任何努力都是没有用的，没有人可以说这样的话。所以呢，就是在这个误差范围之内，就是给我们去解释自己和定义自己以及掌控自己生活的空间。嗯，这是我特别特别喜欢心理学的部分。它给了我们一定的方向、一定的指引，但同时呢，呃，它其实就是一个工具。你的生活最后能活成什么样，你自己能成为一个什么样的人，完全取决于你怎么去利用这个工具，你怎么去设计你的生活。那我们再来看第二章，第二章，呃，这个主要讲的是关于梦的事儿啊。那上期我不是跟大家用了一期栏目的时间都在聊。呃，梦的解析这本书嘛，然后大家如果对梦感兴趣的话，可以直接看那期视频第二章我就跳过了，然后第三章学习和条件反射，这个我想重点跟大家说一说。我经常在视频里跟大家分享一些呃认知行为方面的一些方法。嗯，很多人呢，一听到那些方法，看起来觉得很简单，但是一尝试的时候就会遇到困难。我觉得这里边其实最缺乏的就是俩字儿——耐心。我觉得耐心真的是做任何事情，或者你想成为任何人，必不可少的一个特质。只要有耐心，很多事儿都能成。嗯，这个感悟呢？就是非常不好意思的说啊，是我从这个养狗的过程当中体验出来的。养着两只狗，一只是哈士奇，挺大个的，然后一只挺小的，是田园犬。我就发现这狗是什么样跟这主人是什么样有挺大的关系的。嗯，狗是忠诚，狗的这个服从性和驯化程度也高。但最后这狗的性格能成什么样呢？其实还是取决于和主人相处的这个过程当中。嗯，我在早期养狗的时候呢，性格确实比较急，然后当时只有那个一只哈士奇，叫大象，嗯，在家私家就不说了啊，然后还，呃，特别的。容易兴奋，然后容易焦虑，反正整个狗就是一副很很很躁，呃，没有办法平静下来的样子。嗯，后来呢，我就在网上学习了很多如何去跟狗相处，呃，如何去嗯训练狗的性格的视频。我就发现有呃两个路子，一个是我特别喜欢的那个美国的一个训犬师叫塞萨尔。嗯，他有一系列特别著名的纪录片是关于如何去训练狗狗的，啊、呃，叫《狗语者》。嗯，他那里边遵从的一个原则就是，呃，狗不管是什么样的性格，只要你有足够的耐心，这个狗最后都会能和人相处得非常的好。不管它的天生是偏被动的性格，还是说，呃，偏焦虑、躁动的性格。人都是最后的那个关键，就是如果你就是一个容易紧张的人，容易焦虑的人，然后在狗犯错的时候是非常没有耐心的人，那这狗最后好不了。就就算是天生它的性格是非常好的狗，到你手里可能也会有问题。但是呢，不是所有的训犬师都是这么想的，有一部分训犬师就觉得。啊，有些狗就没救了啊！它这个天生的性格就是太过暴力啊，太过呃冲动，它就是这么一性子人，你就是用什么办法都是没有用的，就是放弃啊！有一部分狗就是可以放弃的。嗯，从我个人的经验，呃、啊，哈士奇确实天生好动，而且需要的运动量是很大的，所以很多养狗的人呢是不了解，呃。天天跟自己朝夕相处的这个狗子的，那在这个过程当中就会出现很多的误会，就比如说后来我坚定地认为，不管这狗是什么样的性格，只要我有足够的耐心，只要我能用正确的方法，最后就一定会实现比较好的结果。所以呢，我从一一七年一八年吧，嗯，开始学习怎么样和狗相处，到现在，嗯。所有的人见了我们家狗都说，这个、性格不太像哈士奇呀，嗯、呃，怎么那么安静？这其实都是，呃，很长时间训练的结果。嗯，虽然说，呃，狗的思维方式相比于人来说肯定要简单很多了，但是我觉得道理其实没有什么区别的，就是两个字儿，耐心。很多时候我跟大家分享的方法。我已经把这个步骤，然后这个过程尽量简化到最简单，让大家觉得，不管你有没有心理学背景，都是可以去尝试的。但是还是很多人有这个畏难心理，其实主要就是对自己没有耐心，就希望哦，这方法一试就行，一试就灵。我觉得没有任何这样的方法。就包括那个像在那个塞萨尔的视频里边，他有很多的时候，比如说这狗主人拿着狗一点办法都没有，然后见着人它乱叫，呃，乱咬，但是呢，塞萨尔一出现，碰它一下，然后它就立马老实，立马安静了，像变魔术一样。这其实没什么神奇的，是因为。塞萨尔积累了很多年这样的经验，他已经把自己训练成了一个足够有威信、足够有耐心的人。他这个人就是充满能量，然后充满治愈的状态，所以才能起到怎么样好的效果，并不是说他点了那狗一下，你点那狗一下也能实现这样的结果。我们在训练自己的时候也是一样的，嗯，很多人对自己是没有耐心的。所以在改变自己这方面，在接纳自己这方面，每天都要抽一点点时间来跟自己去做这个耐心的训练。所以我发现，有了耐心之后呢，很多不可能的事儿都变得可以实现了，都变得好像自己的能力可以去到达的一种状态。希望大家在改变自己的时候呢，多一些耐心，不要对自己要求太高。比如说，今天你能给自己五分钟的耐心，然后明天、后天，呃，一个月、两个月之后再慢慢的往上增加。不要说啊，有耐心的人真好，我现在就要成为一个有耐心的人。然后，如果现在做了一件没有耐心的事情，觉得啊，我。没戏，嗯、呃，失败了，没有办法，这不是改变的过程，而是我现在是一个没有耐心的人，我想要成为一个有耐心的人。那这个中间的距离是要靠每天一点一点的积累的。比如说，我今天对自己有五分钟的耐心，就很棒，然后明天继续保持。等你觉得五分钟的耐心不是多大的困难的时候呢，再往上增加十分钟、一个小时，最后慢慢变成你自己生活和习惯的一部分。这个我觉得就是在条件反射这部分可以给大家带来的一个启发吧。然后我们来看第四章，第四章呢，我主要想跟大家聊这个话题很有意思啊，你在哪方面最聪明啊？这里边有好多呃关于呃智力的分类，其实不是只有做数学题、做物理题厉害的那个才叫智商高哈，还有很多其他的方面呢。我们一个一个来看一下，首先呢是。语言智能，语言智能是这样的：如果你有突出的语言智能，你就能在使用文字上比一般人更有技巧、更有效、更有创造性。你可以用语言说服别人支持你的立场，你可以回忆或重复详细而复杂的信息，你比绝大多数人都更擅长解释和传授概念、想法等等。而且，你也在充分享受着运用语言来谈论语言的乐趣。大家可以看看自己有没有语言方面的天赋哈。我自己感觉在写东西的时候，当我去斟酌用什么词，嗯，用什么方式表达的时候的那个过程呢，是有愉悦感，是有快乐感的。这部分的天赋有多高，我不敢说，但是这个过程呢，是很享受的。所以可能在语言智能方面会稍微。至少比我的这个数学能力要突出一些。然后第二个呢是音乐智能，音乐智能呢就是声音的天赋，特别在音调、音色以及节奏方面。音乐智能是在所有的智能里最早出现的，所以音乐天才经常是从小就被赋予了音乐神童的这个很多例子啊，也作为了一个佐证。这方面我应该是完全没有。<笑>下面是逻辑数学智能，那这种智能呢，可以使你在思考、分析、推断存在于抽象事物、概念或观念之间各种复杂的关系。数学家、科学家、哲学家往往拥有比较高的逻辑数学智能，但是这种情况也可能出现在那些爱好体育统计、电脑编程以及开发算法的人们身上。嗯，这个是数学智能。这跟我的关系就更大了啊！跳过。下一个是空间智能。如果你在脑中形成表象、视觉化表象以及操纵表象的能力由于常人的话，就说明你拥有很高的空间智能。这些能力呢，都是与生俱来的。他们在那些从事依靠想象力工作或以其为业余爱好的人们身上很容易找到，比如说艺术家、雕塑家、室内设计师、啊、工程师、建筑师等等。大家也可以看看。有没有这个能力？还有是肢体运动技能，这种智能呢，也可以称为是身体智能。如果你在这方面水平很高，那么你会对自己的身体和身体的运动非常敏感，你可以非常灵活自如地使用和控制你的身体去完成各种动作。啊、呃，我觉得这个大家应该能想到很多哈、啊，比如说舞蹈家、运动员、外科医生啊、呃，还有很多演员都有很高的身体运动智能。最后两个智能呢，我就比较开心了啊，感觉自己还是挺擅长的。一个是内省智能，你对自己有多了解，这个就是内省智能的一个定义。人们对自身的状况、感情、动机以及行动的根源的意识和理解存在不同程度的差异。那对高水平的这个内省的智能呢，是这样描述的：这种核心能力涉及到一个人自身的感情生活，一个人的情感领域。它能使人直接有效地对各种情感进行区分，给他们贴标签，将其转换为象征性的符号代码，最后利用这些代码来了解和指导自己的行为。我第一次发现自己的这个内省智能还挺好的呢，是在，呃，本科有一点，然后研究生呢更明显一些。就是我发现不管是什么心理理论，他说的那些东西。我自己好像很久以前就已经知道，并且用我自己的语言概括出来了。只是在学习这些理论的时候，需要用另一套语言来呃做一个转换的描述。所以呢，在理解各种心理理论的时候是完全没有困难的，呃，共鸣感是非常强的。而且在了解自己的方面，呃、这个这个动机、这种欲望是从小学的时候就有了。就比如说，很多人在小学的时候，就是就是傻玩嘛，嗯。但是我发现我特别喜欢观察自己脑子里在想什么，以及观察别的小孩在做这样的事儿的时候，他其实是想干什么。就是我是。非常非常早就能够识别一个人的天真和虚伪的，就是在很小的时候，可能对这个词都没有概念的时候，就具备了这样的能力。呃，之前没有学习这个概念的时候，我觉得这可能就叫做敏感，但是后来发现原来这个也是我们智力的一部分，还挺开心的。嗯、呃，除此之外呢，还有一个是人际智能，这一智能呢。和内省智能形成了鲜明的对比。内省智能是你对自己有多了解，然后人际智能呢，你是对别人有多了解。然后它和呃内省智能的所运用的能力是差不多的，只不过说它的对象会有所区别。这以上就是这所有的能力了哈，大家可以看看自己在哪个方面的能力是最突出的，可以打在这个弹幕上。我再重复一遍哈，都是哪些智能？语言智能。音乐智能、逻辑数学智能、空间智能、呃，肢体运动智能、内省智能、人际智能啊，这些智能大家自己可以看看哪些是最突出的，然后发在弹幕上跟大家分享一下。然后我们也看看哪种智能是最多的。每个人，我觉得在这几个智能上一定有你突出的部分。我特别特别坚信这一点，哪怕说只是以微弱的。优势比其他地方要高出一些来，那我觉得都是可以为你所用的地方。嗯，因为很多时候我们可能因为怀疑自己啊，否定自己，呃，你觉得那些突出的部分都是幻觉，都是不存在的。但事实上，你就是有这样的感觉，跟其他的一些能力相比的时候，这部分能力就是莫名其妙的要高一些。不管你把它解释为是运气，还是幻觉，还是什么东西，反正结果就是这部分能力确实比别的要高一些。那其实这个就是我们可以去在改变自己，或者说利用我们自己身上的这个优势，然后去获得一些东西的时候，可以要呃可以利用起来，然后好好去琢磨一下的地方。就比如说我是理科生嘛，嗯，高中的时候理科成绩其实也不差。但是呢，没有那种我跟他很熟，我跟他关系很好的感觉。但是在学语文和英语的时候，就有一种，嗯、哦，我们是一波的，呃，我们是互相可以理解的，呃，是一种很亲密的状态。嗯，这两个智能，内省智能和人机智能，真的帮到我蛮多的，因为从小到大这一路走来呢。我遇到的挫折和坎坷蛮多的，而且，嗯，真的可以称得上是对我有影响的那些，在视频里其实到目前为止我从来没有讲过，嗯，希望以后有一些契机可以跟大家分享吧，在对的时间，嗯，但不是今天，嗯，今天我们就开心的分享一些心理学的知识。嗯，我只是想跟大家说，啊、呃，你自己擅长的、有优势的那些部分，尤其是还没有被你发现的那些部分，它可能已经默默地帮助你、支持你，呃，很长时间了。所以我觉得，在了解自己的过程当中，其实啊、呃，就是和自己的一种相处。你会发现，呃，之前比如说那么多的困难，你都是怎么走过来的呀？啊，你可以去回忆一下。你会发现很多自己可能一直以来没有意识到的东西，啊、呃，没有发现的东西。原来自己，呃，这么坚强啊，这么勇敢啊！之前经历了那么多事儿，嗯，还是，嗯，长成了，努力长成了自己期待中的样子。嗯，确实应该感谢自己，嗯。感谢自己身上那些，呃，默默的在被你付出的那些没有被你看到的能力，嗯。这段本来不是很伤感的哈，不知道为什么说的有些哽咽。嗯，我们继续来看下面的内容。下面这个我觉得特别有意思。嗯、呃，是第五章人的发展里边有一个话题叫做“让你愉快的控制力”。呃，本科的时候读到这个实验呢，我自己就是特别特别喜欢的。今天也分享给大家。它这个实验呢是这样的，呃，当时这个研究者呢去找了一个养老院进行合作，这个养老院呢质量特别好，有非常到位的医疗服务、娱乐设施、居住条件。啊什么的，然后他们主要是要做一个，呃，人有不同的掌控感的话，对自己的啊、呃、情绪、生活状态是不是会有影响这样一个实验。所以呢，就在这个养老院里边找了两波老人家哈，都是六十五岁到九十岁之间的，呃，一波人呢是给他们掌控感的，另外一波人是对照组，就是保持基本的一些呃状态不变，但是没有那么多选择的。那有选择的这一组呢，呃，是跟他们这样去说接下来的一段生活的。你们可以自己决定房间的设施布置，无论你是希望它就像现在这样，还是希望工作人员帮你再重新布置一下，它你们。你们有责任让我们知道你们的意见，告诉我们你们想做什么样的改变，告诉我们你所希望的事情。另外，我想利用这个机会送给你们每人一个由疗养院准备的礼物。然后，这个工作人员就拿着装满小植物的盒子来到老人面前。所有的老人需要做两个决定：第一个决定，他们是不是想要这个植物；第二个决定，如果想要这个植物的话，可以选择一个自己喜欢的。那结果呢？所有的老人都选择了一个植物，然后工作人员就说：“这些植物都是你们的啦，请你们自己照顾好自己的植物。呃”嗯，最后呢，还有一件事情要通知大家，那就是下周四周五的晚上，我们将各放映一场电影。如果你想看的话呢，你可以在两天之中选择一天来看。这个是给掌控感那组发的通知哈。那另外一组呢？就是没有那么多掌控感的，是这么跟他说的。我们希望你们的房间能尽可能的舒适，并且我们也已尽力为你做了这样的安排。我们希望你们在这儿能感到高兴。我们的责任就是给你创造一个幸福的家，让你为他感到自豪。我们将在各个方面帮助你们。另外，我想利用这个机会送给你们由疗养院准备的礼物。然后这个护士就拿着小植物的盒子走了一圈，发给每位老人一棵植物，就是没有问他们说你们想不想要，你们想要哪个就直接发给他们。说这些植物就是你们的啦，护士会每天替你们给植物浇水并照顾它们啊。最后还有一件事情要通知你们，我们在下周四周五的晚上呢会各放映一场电影，我们将会通知你们哪一天去看，你们没法选，也不知道到底是哪天。嗯，这样，两个实验组哈，然后他们就按照这样的生活过了一段时间，结果呢，这个。给出更多选择、更多控制那一组，这个结果是非常非常啊、呃，你们也看不清，非常非常显著了。呃，给多控制那一组呢，他们有更多的快乐，然后更富有活力，然后他们的这个灵敏性也提升了。之前的生活可能都是浑浑噩噩的，也没什么活力，但是呢，在这样一段富有掌控感的生活之后。他们每一个人，几乎每一个人都好开心。当时看完这个实验的时候，我就有一个感觉是，自由和选择真的好重要。我不知道是不是那个时候就默默的在我心里种下了种子，嗯、呃，在我之后的人生当中，要更多的去追求自由，呃，和在自己能力范围之内的选择。因为我经常收到大家的这个嗯提问和求助嘛。好多时候呢，嗯，大家描述的生活好像人生就只有这样一个选择，我只有一个目标，而、啊、这个目标如果不能实现就失败了，就太惨了，人生就完蛋了。嗯，我我我承认啊，很多时候人生是难的，是艰难的，没有办法方方面面都给你提供无限的选择，让你去获得这种掌控感，但是。我同时也在想，是不是自己把选择缩小到了这种非常绝望和狭窄的程度呢？我觉得选择无处不在，很多时候没有办法选择，可能是没有办法承担责任。嗯，最近做那期十呃十八岁的 Q&A， 我不知道是在这个视频之前之后回答哈，反正也是聊到了这个问题。比如说，在不满现在的这个学的专业，或者说不满意现在的工作，呃，到底要不要换的时候呢，其实就会出现这样的状态，总觉得自己是嗯被动的、被迫的，没有办法的。我也不知道新的工作会不会比现在更好，我也不知道自己是不是能找到自己喜欢的事情，是不知道呀。这个不知道，它是必然的呀。很多事情你是体验了才知道的嘛。所以，为什么我们不给自己机会去体验呢？有些人会说是啊，这个体验的成本比较高。嗯，但很多时候我看到的是自己可能没有能力去承担这个结果，或者说不想去承担这个结果。所以才一直拖着，没有办法去做任何的决定。但是大家可以试着去体验一下，哪怕有风险，哪怕结果是未知的，自己也能主动选择的那种状态。如果一个结果你实在承受不了，你可以先从小风险的事情开始。生活中那么多要做选择的地方呢，对吧？今天吃什么？明天穿什么？我是打车去还是坐公交去？就有很多选择，如果你之前是偏向保守型的，啊，然后觉得自己很压抑、很受束缚，可以试着承受一些稍微高出你安全区的风险的那些选择，让你去体验一下，我是因为想。同时做好了承担一些风险的准备，然后再做选择，然后得到的，然后去感受这个过程，这就是掌控感获得的过程。我用这种方式呢，生活了好长时间了。嗯，曾经一度哈，在16年的时候，甚至都觉得自由的过度了，有点嗯飘的没有办法着陆了。甚至产生了自由的都有点无聊的感觉。嗯，作者呢也给出了这样一段话哈，我觉得写的还挺好的，也送给大家。他说，个人力量和控制力不仅影响着人的愉快心理，而且还影响着人的健康。把这种思想运用于你的现实生活并不困难。请回想一下哪些事件、情境和经历中，你对自己的行为几乎失去控制？那你可能还记得，与那些你能选择和操纵的事件相比，这些经历使你感到更加不安、更加生气、更加不愉快。在绝大多数的生活情境中，提高个人行为的选择程度的确是一个值得追求的人生目标。这个人生目标很棒，有没有？就是，我不追求说什么一个好学校、好工作、好伴侣，我要追求一种我可以选择的人生。太棒了，我都有点想把这个作为标题了，看看后边还有没有更厉害的话哈。这个暂定作为标题。我们来看下一张。呃，中间呢，我跳过了三张，一个是情绪。一个是人格，还有一个是精神病理学。情绪呢，我有一本好书一直攒着，呃，想等着更好的一个时机跟大家分享。所以这块的情绪就不多说。呃，人格呢也有很多不错的书，也不多说。然后这个精神病理学，很多人其实都是在心理问题的这个这个这个范畴里，嗯，所以这部分呢也不多说。那、呃、最后重点，我想聊一下心理治疗啊、呃，因为这是我擅长的领域嘛，能说的也比较多一些。里边我挑选了两个方面跟大家说，一个是为自己挑选心理治疗师，一个是编个故事吧啊、呃，这两个话题。呃，为自己挑选心理治疗师，这个我太有发言权了，我现在每天都在琢磨这件事情。心理咨询的确是一个很昂贵的。呃，付费服务在目前中国的这个环境下来说，如果经济不是困难，你大可以，呃，在你了解的正规的渠道，你就一个一个去试嘛，直到试到你满意的为止。嗯，咨询最关键的是，除了专业性的同时，是你和咨询师之间是有那种匹配感、适合感的，这个是很重要的。但是如果没有这个，经济条件怎么办呢？我觉得就需要又懂来访者的心理，又懂咨询师心理的人来去做这个中间的桥梁。嗯，这也是我最近一直在研究的一个项目。嗯，怎么样？能够用来访者的语言为他们找到适合自己的咨询师呢？嗯，这是我最近一直探索的一个方向。如果你自己就是对心理学有一些了解的，那你可以去问一些关于啊什么理论流派的，呃，什么受训背景的之类的这些。啊，基本的条件和因素哈，但是我觉得其实最关键的还是在这个感觉上啊、嗯，就是你怎么能把你想要的那种感觉描述出来，是最重要的啊、嗯。这样的话，如果，嗯，比如说你去寻求咨询求助的这个地方，能够有人去做这个推荐，去做这个分诊的话，能把这种感觉说出来是非常重要的。就比如说我自己吧，也是有心理学专业的人。啊、呃，也是有心理咨询需求的人，我就发现我到现在已经换了两三个了吧，也确实是一直都找不到自己合适的。嗯、呃，不是专业性不够呢，就是可能风格上跟自己不太不太匹配。嗯，但是我觉得，啊、呃，这个过程其实也是一个体验的过程，不是说之前不合适的咨询好像就，呃，浪费时间了，浪费精力了。说实话，能有一个人让你没有负担的去表达一些自己内心深处的想法，还有那些经历，这本身就是有支持作用的，能够起到治愈效果的。嗯，只不过说最终要碰上那个特别合适的人，哎呦，我真是不想说这个话，但是有时候真的是挺靠缘分的，因为咱们现在国内的这个咨询资源实在是太少了，好的呢，那是真的贵。然后贵的呢又不一定好，所以这这很难挑选。我是这么想的，嗯，虽然说，比如说我之前刚结束了一个咨询师哈，也咨询了那么十几次、二十次了吧，呃，没有办法跟我一直走到最后，但是我们之前能够，嗯，走过这么一段时间，我觉得就是蛮好的一段经历。这段经历当中呢，我们聊过很多，嗯。深度的话题，然后也聊过很多，呃，过去的故事，我觉得这就够了。嗯，其实这个说起来有点像是，呃，感情在聊感情的感觉哈、啊。一个人没有办法陪你白头到最后，嗯，是会遗憾啦。但是是不是过去的这段时间就是浪费的？嗯，我不这么看。嗯，每一段。经历，尤其是和人之间的经历，都会让你更了解自己，都会让你学会更了解另外一个人，可能和你的想法是不一样的，然后要怎么样去相处。嗯，心理治疗的这个过程其实就是一个自我探索，而且真的是在你问题不是特别严重的时候，它的效果可能才是最好的。那等到你真的，呃，好几天不吃不喝，然后躺在床上也没有办法动。嗯，然后情绪波动的大到就是已经影响你的正常生活了，那个时候再去求助，那就是急诊了。嗯，最好的方式就是平时能够多去做保养，大家也了解这个道理。钱是一方面的压力，但是我觉得这就是像我们刚才说的，你要做一种什么样的选择呢？你希望对自己的生活有更多的掌控感吗？那我觉得这些都是可以探索的方向的。最后这个很有意思啊，我我看看大家能不能看清楚。呃，大家也可以去网上找，呃，叫 TAT 样图，嗯。然后这个书里呢给出的样图是这样的，看看大家能不能看清楚啊。这个话题呢是编个故事吧，嗯，大家看着这个图呢，你可以自己去讲一个故事，你可以根据任何你脑子里产生的想法，然后去讲这个故事，然后你就把这个故事写出来，写出来之后呢，嗯，如果你有咨询师，你可以让咨询师帮你分析；如果你想自己去探索，那你写出来这个故事呢，嗯。就是可以用到咱们上次解梦的那种自由联想的方法。哎，我为什么看到这个图会想到这个事儿呢？这个事儿跟我的生活有什么关系呢？哎，我想到了生活当中可能是这个人，可能是那件事儿，然后你就慢慢地写出来。呃，你的潜意识会去帮你梳理这个过程，你会发现，哦，原来我之所以看到这个图想到这个事情，可能是因为那个原因。嗯、呃，我没有办法说得太详细啊，因为可能会。影响你看见这个图，你写出来那个故事。比如说，我这个书里边其实有好几个例子，就是看见这个图去编写的几个故事。但是呢，我决定不分享，嗯，因为呃，大家这样的话还可以利用这次机会来做一次探索。因为如果我跟你说的话，就相当于是影响了你的想象。比如说，你写出了一个什么故事，可能是因为我刚才说的，但是我刚才说的和你自己的生活可能没什么关系，嗯。但是大家如果感兴趣的话，可以在自己写出了一个故事之后，然后再去看它的这个例子和它的这个解答，嗯。这样的话，你自己就有可能得到一些，呃，深层次的秘密。好，最后一张也。不说了，它是这个社会心理学这一部分好书就更多了啊！之后慢慢跟大家分享。总而言之呢，这个书呀，我觉得一方面可以作为入门级别的去看，另外一方面呢，嗯、呃，也让大家去具备一些心理学的基本的思考的这种状态和素质啊、呃，省得在网上看见太多心理学内容被忽悠被骗了，很多人。他讲的那些东西呢，其实是没啥道理的，或者说只是他自己的一种解读。就包括我经常在视频里边跟大家分享的时候呢，也都是只是提供一种角度、一种思路啊。我最期待呢是大家在弹幕里或者在留言里边能够去分享你自己的角度、你自己的思路。你说出来的东西对你来说才是最重要的，别人说的东西听一听就完了啊，不要太放在心上。那这本书呢，很经典，分享给大家。最后的环节还是有送书的环节。哎，这本书不知道为什么我送的特别的开心。每次送书呢，我会送给两位糖丸，一个是课代表，一个是在评论区能够提出好的问题或者说给出好的解答的。因为很多糖丸他会有自己思考嘛，在评论区有提问。然后有些糖丸呢，他对这本书的理解或者他自己有很多深刻的理解，然后就去回答。最好的提问或者好的回答里，我也会抽一个小可爱来送出这本书。嗯、呃，我发现呢，大家这个课代表哈总结的越来越好了。嗯，我每次我就不自己人工去挑选了，就是这个选择权留给大家吧。然后每次，呃，课代表当中点赞数最高的可以获得这本书。呃，除非是这个呃课代表的内容。不是特别的有条理，或者说涵盖的内容不是特别多，那我可能会，呃，再选择另外一个。但是，一般情况下的话，就按大家挑选出来点赞数比较高的，然后送出这本书了。另外呢，呃，上周进行了第一次的这个读书的直播，就发现一个问题，啊、呃，大家就是。不一定在，呃，我发出视频和直播这段时间里边把这本书读了，然后就希望我能够提前的给大家，呃，一个预告的书单啊、呃，我觉得没问题，嗯，虽然对我的压力有一些大，因为发了书单就一定要讲这本书嘛，嗯，但是我决定还是给大家。嗯，去提供这样一个方便，因为这样的话，在直播的时候，我们就可以更好的去聊一本书了。上次的那个直播，最后变成了那个答疑环节了。嗯，我是这么想的，每个月。可能月底或者月初的时候吧，嗯，我会提前呢放出四本书啊，这个预告呢，我会在微博，大家可以关注“安慰剂心理小店”的微博，然后我们现在有了自己的超话，然后会在超话里边跟大家去。分享，嗯，那大家可以根据这个时间去提前购买和阅读，呃、嗯，到时候要讲的这个书，这样的话，我们在直播的时候就可以真的根据这个书的内容有很多深刻的思考和讨论了，嗯，好吗？那我们期待下一次直播会更好吧，呃、嗯，每次就是视频结束了之后。呃，下一周周六的一点呢，我会去分享这本书的呃直播，啊、呃，到时候大家如果对这本书感兴趣的话，欢迎来直播间，我们一起聊书，好吗？嗯，呃，最后就是大家如果想看今天视频的这个文字版的话，可以关注公号“安慰自心理小店”，后台回复“心理学好书”啊，就可以获得这个视频的文字版了。今天的视频就到这里，我们下期见。拜拜。Bye bye.